0: Nous sommes à l'épisode 83 de ce podcast et ici j'ai envie de parler de la discipline. J'ai envie de parler de la discipline parce que c'est un sujet qui est assez revenu au cours des derniers jours dans ma vie personnelle. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine passée. Et qui m'a montré à quel point pour la discipline c'est important Et à quel point j'étais plus disciplinée que je le pensais Après tout est relatif, il hein, y a toujours des personnes qui sont un peu plus au-dessus Un peu plus avancées, un peu moins avancées que nous Mais je me suis rendu compte qu'en fait dans mon entourage Je suis l'une des personnes les plus disciplinées et parfois, je ne m'en rendais pas compte et de toute façon, je préfère ne pas m'en rendre compte pour chercher à m'améliorer de toute façon. Parce que je crois fermement que la discipline est beaucoup plus importante que, euh, par exemple, l'intelligence, c'est beaucoup plus important que l'argent. Moi, je pense que la discipline, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui réussit pas. Quelqu'un de discipliné va vraiment pouvoir atteindre des objectifs de ouf et en moins de temps que quelqu'un de pas discipliné. Le business en ligne nécessite énormément de compétences. Il faut porter plein de casquettes à la fois, manager, directrice marketing, copywriter, comptable, pour ne citer que cela. Il faut apprendre rapidement de nouveaux concepts et avoir de nouvelles idées. Il faut se former, il faut savoir s'adapter, et le tout en s'assurant que notre entreprise ne soit pas en faillite, mais plutôt en croissance. Je sais à quel point cela peut nous foutre la pression et ça résulte justement en l'application continue de tactiques sans véritable stratégie. Oui, il y a une différence entre les tactiques et les stratégies. Et très souvent, on pense que si on n'arrive pas à avoir des clients, si on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on souhaite, c'est parce que notre offre n'est pas assez bonne, peut-être qu'on ne communique pas assez, peut-être c'est nous le problème. Mais non, parfois, c'est que vous avez des tactiques et vous n'avez pas de stratégie. C'est probablement parce que vous travaillez dans votre business et non sur votre business. Et c'est là que moi j'interviens. J'interviens pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel, appliquer une stratégie simple mais redoutablement efficace pour obtenir vos 5 prochains clients. Le tout dans une checklist super détaillée. Une checklist gratuite que j'ai conçue pour les coachs, les formateurs, les freelances, les prestataires de services qui sont dans leur activité depuis moins de trois ans et qui ont du mal à trouver des clients de manière régulière. Pour obtenir cette checklist gratuitement, il vous suffit d'aller sur www.fe-academy.com/checklist. Je répète www.fe-academy.com/checklist. La discipline est indispensable pour atteindre n'importe quel objectif de qualité, n'importe quel grand objectif que l'on se fixe. D'autant plus lorsqu'on est entrepreneur parce qu'on est dans une perspective où on n'a pas de patron, on est notre propre patron. Et si justement on ne prend pas compte de l'importance de la, de, la, de, de la grandeur de ce poste et de la dangerosité aussi ou du risque que ça comporte pour notre équilibre, on risque de se, de se disperser et de ne pas avancer, ne pas se discipliner justement. Quand on est salarié, parce que moi je l'ai été, quand on est salarié, on a quelqu'un qui nous dit quoi faire, on a un planning qui est déjà préfet pour nous, on a des horaires fixes, on doit se lever le matin pour aller travailler... On doit signaler lorsqu'on veut être en congé, lorsqu'on veut partir, lorsqu'on veut prendre des jours de de, de de repos. On a un cadre, tout est encadré. C'est-à-dire que on est discipliné, on est obligé de se discipliner, même malgré nous. La preuve en est que certains salariés, voire la plupart, sans vouloir généraliser, sont très contents quand le week-end arrive euh, parce que c'est l'occasion pour eux d'être libre entre guillemets. Je mets le libre entre guillemets. Et lorsque c'est le lundi, généralement, on est un peu pesant, on est lourd, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de commencer la semaine. Peut-être que vous savez de quoi je parle, peut-être que vous vivez cette expérience et parfois ça demande de la discipline, ça demande de l'effort pour se lever pour aller au travail. Alors que quand on est entrepreneur, il faut encore plus de discipline que ça parce que personne ne vous attend personne ne vous ne vous dira quoi faire, personne ne vous dira euh, de vous lever, vous êtes libre, en fait, vous êtes tellement libre que ça peut devenir un piège. Euh, les gens autour de moi justement qui sont, qui sont salariés me voient dans ma situation et trouvent que je suis libre. Euh, envie cette liberté, mais de mon côté je trouve que c'est une liberté qui vient avec son lot de conséquences son prix à payer qui est justement euh, de toujours toujours faire attention à ne pas diverger à ne pas diverger vers la paresse vers le repos excessif vers la voilà vers la paresse tout simplement. Durant cet épisode je vous donnerai cinq points clés qui m'aident à rester discipliné et qui sont des actions en fait que je mets en place pour euh, atteindre mes objectifs quotidiens en tant qu'entrepreneur. Parce que je sais que la mentalité que j'avais lorsque j'étais salarié n'est pas la même mentalité que je dois avoir aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Et si je ne comprends pas cela très tôt, si vous ne comprenez pas cela très tôt, euh, vous risquez justement de continuer dans vos habitudes de salarié et d'oublier en fait que vous avez une entreprise à gérer, que vous devez être encore plus plus discipliné que vous ne l'étiez quand vous étiez salarié. Avant de vous donner les 5 points, je vous ai promis que je vous raconterai une anecdote. Récemment, la semaine passée, précisément, quand j'organisais l'anniversaire de mon fils, il y avait pas mal de membres de la famille qui étaient là, il y avait pas mal de personnes qui, qui sont venues pour l'anniversaire c'est très bien passé d'ailleurs, c'est un très beau moment. Pendant euh, les discussions avec euh, la plupart des, des, des filles qui étaient avec moi, on, on parlait de travail, on parlait justement de nos routines de travail, on parlait de ce qui se passe au boulot, comment le boulot ça va, etc. Pour elles, et comme pour moi, il fallait travailler le jeudi et le vendredi. La plupart d'entre elles avaient posé une demi-journée de vendredi et nous tous, on avait à travailler le jeudi. Le jeudi matin, chacun s'est assis devant son ordinateur, il fallait travailler. Certains étaient en mode « oui, j'allume juste mon ordinateur pour faire acte de présence, mais je ne suis pas vraiment en train de travailler. » Et d'autres étaient en mode « je travaille vraiment à fond, j'aime je, je, mon travail, je travaille parce que voilà je, je suis censée euh, travailler. » Il y en a une qui m'a demandé « Isis, est-ce que tu travailles aujourd'hui ?» Je lui dis, oui, euh, ai dit « oui, j'y travaille toute cette journée. » D'ailleurs, je n'ai pas posé ma, mon vendredi comme vous, je, je vais travailler le vendredi aussi. » Et là, elle me regarde en me disant « mais est-ce que tu travailles vraiment ?» Je dis, dis bah, « bien sûr, je travaille et je pense que je travaille même plus que vous, je crois. » J'ai des objectifs à atteindre à la fin de ce mois. Si je veux atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, il faut que je bosse au max. Donc, euh, il faut que je sois en train de bosser. Et elle m'a regardé en mode wow, « waouh, mais en fait, tu es libre, tu peux faire ça quand tu veux, tu peux t'asseoir sur ta machine quand tu veux. » Euh, tu, peux, tu es libre en fait, tu peux ne pas travailler si tu veux, tu n'es pas comme nous, euh, on est obligé d'être là, euh, on n'a pas posé des jours et d'ailleurs, je n'ai pas assez de congés, si je prends des congés, ce sera des congés sans solde et tout. Et je connaissais très bien ce discours-là parce que j'étais passée par là et moi, j'étais là en mode c'est plutôt votre situation qui donne envie, qui est sécurisante parce que euh, justement vous n'êtes pas en train de travailler et à, la de, à la fin du mois vous aurez votre salaire quoi qu'il arrive que vous travaillez que vous travaillez pas, que vous travaillez plus que vous travaillez moins vous aurez votre salaire et, et l'avantage avec moi, c'est que oui, j'ai ma liberté, je peux travailler quand je veux, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, mais je n'ai pas forcément cette garantie, cette, cette certitude d'avoir un certain revenu à la fin de, du mois, un certain revenu fixe et régulier à la fin du mois si je ne fais pas les efforts réguliers aussi dans le temps. Donc, euh, ouais, c'était un peu la parenthèse que je voulais euh, préciser. C'est que quand on est salarié, on a euh, des revenus, quoi qu'il arrive, qu'on soit plus ou moins productif. Alors que quand on est entrepreneur, c'est pas pareil. Donc, euh, pour les personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui se posent des questions, sachez que c'est une mentalité tellement différente, c'est une vie tellement différente. Il faut être prêt à, à payer le prix. Il faut être prêt à accepter le prix de la liberté aussi. Donc, euh, oui, je suis libre. Oui, je travaille quand je veux, où je veux, si je veux, avec qui je veux. Mais par derrière, il me faut doublement de discipline que quelqu'un qui est salarié par exemple. Et donc la première des choses que je mets en place, que j'ai mise en place pour m'aider dans cette discipline, c'est vraiment respecter mes heures de travail et mes temps de pause. Je me suis fixé un planning de travail, un planning de travail sur la semaine, sur le mois. J'ai un outil qui me permet de suivre mes activités, de, de savoir quoi, qu'est-ce que j'ai à faire, euh, pour quelle échéance, à quel moment de l'année et je sais exactement quand je me lève le matin, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à terminer, ce que j'ai à, à commencer, etc. Et je sais aussi à quel moment je dois prendre des pauses. Donc, j'ai décidé de garder le rythme que j'avais quand j'étais salariée, c'est-à-dire prendre des pauses entre midi et 14h. Quoique, je ne prends pas de pause aussi longues finalement, j'en prends, prends une de 1h. Une Donc, ma pause va être entre midi 30 et 13h30. Je, et j'essaye vraiment de couper quand c'est la pause. Donc vraiment faire des coupures, bien sûr déjeuner et boire suffisamment d'eau. Faire attention à, à ma vue et à, à ma santé tout simplement. Le matin, une fois tous les deux jours, je fais des exercices physiques pour être au top de ma forme quand je viens travailler. Et à chaque fois que je fais des exercices physiques euh, le matin, je me sens beaucoup plus productive lorsque je travaille. Donc c'est quelque chose que je vous invite aussi à mettre en place dans votre, dans votre routine personnelle d'entrepreneur ou même de salarié entrepreneur. Est-ce que vous avez des heures de travail Quand vous étiez salarié, vous, avez des, vous aviez des heures de travail, vous avez des heures de pause et vous deviez respecter cela. À quelle heure voulez-vous commencer À quelle heure voulez-vous arrêter de travailler Et vraiment respecter cela. Donc moi, je commence à travailler entre 9h et 9h30 et j'arrête de travailler entre 18h30 et 19h. Et entre temps, je prends une pause d'une heure entre 12h30 et 13h30. Sauf s'il y a une urgence ou quelque chose d'exceptionnel ce jour-là, qui va me pousser à sortir de mes horaires, mais franchement, je tiens sur mes horaires et les pauses, c'est très important aussi. Autre chose qui est très importante pour que je reste disciplinée, c'est l'habillement. La manière dont je me présente euh, quand je viens travailler est très importante pour ma, ma psychologie, tout simplement. En fonction de comment je suis vêtue, je vais me sentir différemment. Donc, surtout en tant que femme, je me sens beaucoup plus confiante, beaucoup plus à l'aise dans ma peau, bien dans ma peau quand je suis bien habillée. Que je sois à la maison ou dans un bureau, je vais m'habiller de manière correcte, de manière respectable, de manière propre. Pour me sentir bien dans ma peau, c'est d'abord pour moi que je le fais. Et après, ça a aussi des bonnes conséquences parce que à tout moment, souvent, on peut avoir des idées, on peut être créatif et ça peut nous arriver d'allumer la caméra et de, de commencer à filmer une vidéo ou de commencer à enregistrer quelque chose sur Zoom ou d'avoir une réunion. Donc, c'est vraiment important d'être toujours présentable lorsque vous travailler. Les réseaux sociaux aujourd'hui essaient de nous faire croire que oui, quand on est entrepreneur, on peut travailler euh, toute la semaine au bord de la plage, euh, sous la couette, dans son lit. est Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments-là sont exceptionnels. C'est pas tous les jours que tu vas travailler au bord de la plage, sous la couette. À un moment donné, si tu veux être efficace dans le travail, si tu as quelque chose d'important à faire, il faut te mettre dans les conditions, dans les réelles conditions de travail. Psychologiquement, ça m'aide à me discipliner d'avoir un bon environnement et d'être bien vêtu. Le matin avant de travailler, il me faut prendre une douche, il me, faut, il me faut mettre une belle tenue avec laquelle tu peux te présenter en caméra devant ton audience sans être gêné et être bien coiffé. Donc je me coiffe, je vais me, me parfumer aussi. Euh, donc ça, ce n'est pas des choses qui se voient à l'écran, mais me parfumer, ça me donne un sentiment de sérénité, de confiance en moi. De, de propreté, d'un de, sentiment de bien-être, tout simplement. J'ai parlé de l'environnement. Donc, l'environnement, c'est un peu le troisième point que je voulais aborder. Avoir un bel environnement, vous aide à vous discipliner et à rester productif. Donc, où est-ce que vous travaillez Est-ce que vous vous disciplinez à avoir un environnement de travail ordonné L'ordre et la propreté sont des qualités vraiment importantes pour un entrepreneur qui veut avoir du succès. Pour avoir des idées ordonnées et de qualité, il faut avoir un environnement extérieur de qualité et ça passe aussi par l'environnement de travail, surtout par l'environnement de travail. Assurez-vous d'avoir un bureau propre, ordonné, pas forcément euh, un endroit vaste, un endroit grand, pas, pas forcément un endroit chic, un endroit cher, mais il faudrait que le petit espace que vous avez au quotidien pour travailler soit un espace propre et rangé qui favorise votre créativité et votre productivité. La quatrième chose que je fais, c'est les plaisirs programmés. C'est très facile, surtout quand on est entrepreneur. Je m'adresse surtout aux entrepreneurs de vouloir s'offrir des plaisirs au mauvais moment. Quand on a fait des efforts, quand on a atteint des objectifs, c'est important de se récompenser pour ça. Mais il faut savoir à quel moment je me récompense. Il faut planifier ses plaisirs. Qui dit plaisir, dit dépense. Qui dit plaisir, dit compagnie. Avec quelle compagnie on se met pour ces plaisirs-là et quelles sont les dépenses associées à ça Est-ce que ces dépenses ont été calculées Est-ce que ces dépenses ont été prévues Parce que la manière la plus efficace de tuer son business, avant même qu'il n'ait explosé, c'est de mal gérer vos finances. C'est d'utiliser l'argent de votre entreprise, d'utiliser les revenus que vous faites pour vous faire plaisir trop tôt. Et lorsque vous faites plaisir, c'est encore plus agréable, c'est encore plus beau, encore plus satisfaisant quand c'est après un effort que vous avez fourni quand c'est pour vous récompenser pour quelque chose les plaisirs tout court c'est important mais les plaisirs programmés c'est encore plus important cinquième point que j'aimerais mentionner c'est la discipline au niveau de l'argent si vous n'êtes pas discipliné au niveau de votre argent que ce soit l'argent que vous gagnez personnellement que ce soit l'argent que vous gagnez pour votre entreprise vous ne deviendrez jamais riche parce que l'argent c'est quelque chose qui, qui doit circuler certes mais qui doit aller au bon endroit, au bon moment. L'argent n'est pas fait pour être épargné indéfiniment, l'argent doit circuler. Et si vous épargnez l'argent indéfiniment, de toute façon l'argent va trouver un endroit où aller. Donc il y aura forcément des choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous faire dépenser, qui vont vous faire, euh, faire sortir cet argent, si vous ne savez pas quoi faire de cet argent. Donc l'argent, quand vous le gagnez, vous devez avoir un objectif. Avec cet argent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent que vous allez gagner? C'est pour ça que quand je fais des événements, quand je fais des masterclass et ateliers, je commence toujours par dire aux gens que ce que je vous enseignerai durant la masterclass, ce que je vous enseignerai durant cet événement vous aidera à avoir peut-être plus de clients, à avoir plus de visibilité, à, à booster votre business en ligne. Mais ça, c'est pas la finalité. La finalité, c'est pas juste avoir des clients, c'est pas avoir un business en ligne qui réussit. La finalité, c'est ce que vous allez faire après ça. Avec ce business en ligne. La finalité, c'est ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez pouvoir générer. La finalité, c'est qui vous voulez devenir après ce business-là, grâce à ce business. Donc, l'atelier ou la masterclass ou l'événement que je fais, c'est juste un moyen pour, at pour arriver à, à votre pourquoi. Donc, je reviens sur le thème pourquoi. J'avais fait un épisode de podcast que je vous invite à écouter d'ailleurs, dans lequel je parlais du pourquoi. C'est l'épisode 81 intitulé quand on n'arrive pas à passer à l'action, malgré que toutes les chances soient de notre côté. Donc, allez écouter cet épisode-là pour vraiment comprendre ce que je veux dire par l'importance d'avoir un pourquoi. Et une fois qu'on a un pourquoi, franchement, l'argent que l'on gagne, eh bien, peut être mieux utilisé parce que il va venir servir notre vrai pourquoi. Donc, euh Attention à comment vous dépensez votre argent, comment vous gérez votre argent. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui stocke beaucoup l'argent, croyant que c'est en stockant, en épargnant au maximum qu'il va devenir riche. Mais non, il y a des moyens de multiplier votre argent, de faire fructifier votre argent. Et pour ça, je vous invite vraiment à faire des recherches sur l'investissement, à vous former en investissement, à vous former en finance, en gestion de patrimoine pour connaître dans quoi est-ce que votre argent peut se multiplier au lieu de simplement euh, vous dire « je vais épargner à l'infini et, » et voir euh, combien je pourrais épargner et devenir riche, ça, ça ne marche pas comme ça. Je vais récapituler les cinq points que j'ai cités. Le premier point, c'était la discipline au niveau du temps. Savoir se fixer des heures de travail, un planning de travail. Savoir faire des pauses et respecter un planning de travail bien construit. Le deuxième point, c'était l'importance de l'habillement. Comment vous vous présenter pour vous-même et pour les autres Comment vous prenez soin de votre corps, de votre santé Le troisième point, c'est la discipline au niveau de l'environnement de travail. Donc, est-ce que vous avez un environnement de travail propre et ordonné Est-ce que vous favorisez un environnement de travail qui vous pousse à être créatif Le quatrième point, c'était la discipline au niveau des plaisirs. Est-ce que vous faites plaisir à tout moment, quand vous en avez envie, euh, parce que vous en avez envie, dès qu'il y a une occasion Ou bien, est-ce que vous programmez vos plaisirs en vous disant « Quand j'aurai accompli telle chose, je vais me récompenser en faisant telle chose à tel moment. » Cinquième point que j'ai cité, c'est la discipline au niveau des dépenses, au niveau de la gestion de votre argent. Comment vous gérez votre argent Est-ce que vous le dépensez Est-ce que vous le stockez énormément ou Est-ce que vous l'investissez Est-ce que vous le faites fructifier Pourquoi est-ce que vous le dépensez aussi Que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle, vous êtes capable de créer des habitudes qui vont soit vous construire, soit vous détruire. C'est le pouvoir de l'effet cumulé. Comme Albert Einstein disait, l'effet cumulé, c'est la huitième merveille du monde. J'aimerais terminer cet épisode en citant Stephen Covey qui dit « Qui sème une pensée, récolte une action ». Qui sème une action récolte une habitude qui sème une habitude récolte un caractère qui sème un caractère récolte un destin donc votre destin est vraiment défini à partir de vos pensées que la discipline fait partie de ces choses qui vont vous aider énormément à forger un caractère qui servira à accomplir ou à réaliser le destin que vous souhaitez réaliser et c'est tout ce que je vous souhaite pouvoir réaliser le destin que vous voulez réaliser. J'espère que cet épisode de podcast vous a édifié et vous a inspiré. Si oui, laissez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcasts, Spotify, on sommes sur presque toutes les plateformes de podcasting. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous.